0: ¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a este sexto episodio. Me da mucho gusto que nos estén escuchando. Eh, aprovecho para mandar saludos. Ya tenemos un poco de estadística de dónde nos escuchan. Así que agradezco a los compatriotas que nos escuchan tanto en España como en Colombia, en Costa Rica y a todos los mexicanos que siguen este, este proyecto. Les agradezco bastante incluso a los que nos han mandado eh, mensajes para saludar, para hacer comentarios, incluso hasta para levantar la mano y pedir grabar un, un episodio. Si en algún momento se puede, claro que son bienvenidos aquí en Monterrey, podríamos grabar. Y, y pues bueno, en este episodio cambiaremos un poquito el rumbo de los médicos. Tendremos a un invitado que es dentista actualmente. Así que pues pasemos a, a recibir no solo a un dentista, sino es un, un amigo de, pues yo creo que casi más de 20 años. Yo estuve con él tanto en primaria, secundaria, prepa y para la facultad decidimos ir uno a la escuela de al lado, eh, en Monterrey la escuela de odontología está junto a la de medicina, y, y pues bueno, para no ser más largo esto, doy la bienvenida al doctor Sergio Garza.
1: Muchas gracias Arturo, es un gusto estar aquí el día de hoy contigo, este y pues muy entusiasmado de esta entrevista.
0: Perfecto, Checo. Pues bueno, bienvenido. Platícanos un poquito más, Checo, de, de
1: por qué tú estudiaste odontología. Mira, Arturo, es, es muy chistoso. La mm -hmm. verdad es que terminando la, la preparatoria tenía muchas dudas en cuanto a, a qué estudiar, ¿no? Qué camino tomar. Y yo había tomado la decisión en ese momento de esperar unos meses, trabajar y, y poderme familiarizar ¿no? con lo que me gustaba. Tenía seguro que me gustaba el área de la salud, tenían mis dudas en cuanto a si estudiar medicina o odontología. En ese momento para mí la medicina era un área que te absorbía al 100% porque lo veía en un tío y para mí eso era estudiar medicina. Entonces esa era la parte que a mí no me, no me convencía, no ser el dueño de, de mi tiempo. Y en ese entonces eh, mi novia, hoy mi esposa, ella estaba muy motivada a entrar a odontología entonces ella fue la, la culpable, se podría decir. Me dice, oye, ¿por qué no estudias odonto? También es de la salud, capaz si te gusta. ¿Por qué vas a perder seis meses haciendo otra cosa? Mejor entra y si no te gusta, pues ya te cambias. Y principalmente ese fue el motivo por el cual yo, yo entro a odontología, ¿no? Y te puedo decir que en el principio ya estaba por, por tirar la toalla, ¿no? Pero la verdad, pasando los... Los semestres fue una carrera que me apasionó bastante.
0: Entonces, básicamente, ¿se podría resumir que estudiaste ontología por amor? Por amor. Qué
1: bueno, me da gusto. Un saludo fuerte a, a Giselle,
0: que haciendo cuentas, pues tienen casi más de 15 y 6 años juntos, por lo que comentas. Entonces, pues eso es algo también digno de admirar. Cualquiera que te conoce, pues lo sabría. Y, pues bueno, qué interesante. Es la primera persona que nos, nos comparte que estudia una carrera por amor y me da mucho gusto. Dentro de la odontología, ¿tú recuerdas algún maestro que te haya dejado una gran enseñanza?
1: Mira, yo creo que como tal en la licenciatura no tengo un maestro que me haya marcado de una manera importante o que me haya inspirado o motivado a seguir adelante. Una vez que estudié la especialidad, sí tengo un maestro que eh, incluso hoy en día es mi amigo, tengo una muy buena relación con él. Y ese sí fue un maestro que de esos que te marca de por vida, que te inspira, que te motiva a querer ser alguien mejor en, en lo que haces, ¿no? Este, yo creo que es el único profesor que me ha tocado así, que me ha inspirado y que me ha motivado a, a mejorar, ¿no? Y a, a apasionarme aún más por lo que hago hoy en día.
0: ¿Lo recuerdas por algo en particular, por alguna frase, por alguna acción o por su persistencia? ¿Qué es lo que te, que te dejó marcado?
1: Mira, es, era, es, una, es una personalidad, ¿no? Tiene una, un carácter muy... es muy peculiar su manera de ser, ¿no? Cuando recién egresamos es un maestro que obviamente todos reconocen, ¿no? Y le tienen mucho respeto. Y recuerdo mucho que una de sus primeras clases fue presentarse y decirnos que no quería saber nada de nosotros hasta el otro año. Este, algo que sí me, me marcó muchísimo y que me pegó en, en el orgullo. Eh, te platico un poquito. Terminando cada año de la especialidad, hacíamos un pequeño seminario en donde exponías tres de tus casos, lo que tú habías avanzado y respaldabas toda la información de ese caso. Y terminando el seminario, ya te imaginarás la crítica, ¿no? La crítica constructiva. <risa> o destructiva O, o destructiva. Entonces, al, al, final, al finalizar la presentación, después de no dormir toda una noche anterior, ¿no?, preparando y esa clase y esforzándote. Ese maestro en particular criticó mucho mi, mi caso, ¿no? En pocas palabras, me dijo que si era todo lo que... que si mis manos no daban para hacer más, ¿no? Entonces, eso sí me... Dolió? Me, me, me dolió, me pegó en el orgullo también... Y terminando ese seminario, yo me acerqué a él, ¿no? Y le dije, bueno, si lo hice tan mal, ¿cuál era la manera de hacerla correcta? O yo quiero que usted me enseñe a hacerlo de una manera correcta. Y de ahí, no sé, yo creo que algo, algo vio en mí ese maestro porque nos hicimos muy amigos, conocí a su familia, convivimos muchísimo.
0: Muchas veces quizás es, es solamente un gancho, ¿no? Para ver si... Ellos ya saben que, que tienes potencial y te avientan ese gancho para ver si caes y, y de ahí se desarrolla, que es como ese tino no que tienen los maestros. Este, pues qué buena, qué buena anécdota. Y entonces, si tú volvieras a estudiar, si, si entraras a los pasillos de odonto, ¿qué le dirías a tu yo, a ese checo que va entrando a los pasillos por primera vez?
1: Mira, creo que... En mi caso, entré muy joven a la carrera. Tenía, tal vez, 17 años cuando yo inicié en la carrera de odontología. Casi recién cumplidos. Y creo que en el sistema educativo uno viene como con la marea, ¿no? Es pasar el examen, obtener una calificación y muchas veces no nos enfocamos en qué viene después. Cuando yo entro a la carrera de odonto, de cierto modo seguía haciendo lo mismo. era Aplicar, estudiar para un examen y pasar Y creo que en los primeros años Algo que yo me hubiera gustado que me aconsejaran era Que es a lo que te vas a dedicar Y que hay que aprovechar cada momento, cada clase, a cada maestro Porque digo, de, de todos ellos aprendemos muchísimo, ¿no? Y cuando estás muy joven creo que no, no ves ese, esa importancia de, de prestar atención a las clases, de asistir No ya por una calificación ...por aprender y una formación... ...y poder de enriquecer ese conocimiento... ...que una vez que te gradúes... ...te va a servir muchísimo... ...ya en tu práctica privada... ...o en lo que sea que tú decidas dedicarte.
0: Como que uno cree que es un mero trámite... El, ...el ir pasando materias... no ...incluso uno dice... ...ah, no, saqué 80, saqué 90, saqué 100... ...o la pancé con 70... ...y ese pareciera ser el objetivo... ...quizá yo creo que logras la madurez... ...en los últimos semestres... ...donde sabes que a ah, cara de... ...si no veo bien ahorita esta materia... ...ya nunca la volveré a ver... ...y si no la aprendo ahorita pues esto va a repercutir, es decir, lo poco mucho que aprendas, al menos en la medicina sabes, que si no lo aprendiste bien, cuando te toque un caso vas a ver que ignoras por completo el tema y es bueno saber que lo ignoras, pero desgraciadamente como dices tú, deberíamos de saber desde, platicamos antes de, de empezar el episodio, que lo que estás estudiando en teoría es lo que vas a hacer
1: toda tu vida, entonces hacerlo con, pues, con mucha enjundia, ¿no? Sí, yo creo que ese sería el consejo, ¿no? Ya una vez que decides... Eh, ...encarrilarte en una carrera... ...aprovecharla al máximo... ...porque sí creo que... De, ...digo, no puedo decir que me la pasé de flojo, ¿no? ...en la carrera. Sí lo aproveché, pero creo que... ...se pudo haber aprovechado aún más. Sí, se nos olvida.
0: Creemos que es algo muy temporal y después ya que... ...por ejemplo en tu caso, que... ...ya te casas, tienes hijos y dices... ...ah, caray, o sea, esos cuatro, cinco, seis años... ...los hubiera aprovechado... ...porque ya cuando acabas la escuela relativamente dices, híjole, quizá pudo haber sido hasta de las mejores épocas que te quedaban y ni sabías en ese momento, ¿no? Eh, pues bueno, pasando al siguiente escalón en la carrera,
1: odontología es servicio social, ¿cuál es tu opinión al respecto? En cuanto al servicio social, hacemos un año de servicio social una vez que terminamos los cinco años del programa o de la carrera. Creo yo que en el servicio social tienes diferentes opciones, ¿no? Todo dependiendo de dónde elijas tú llevar a cabo ese servicio. Se puede llevar ahí mismo en la facultad, hay clínicas eh, dentro de Monterrey, algunas en donde se ven tratamientos de especialidad y obviamente las clínicas que están pues en todo Nuevo León, te pueden mandar a cualquier municipio. Entonces yo creo que también va muy encaminado en, en las limitantes que tú veas que tienes y qué provecho le quieras sacar a ese servicio social, ¿no? Te podría decir que algunos alumnos eh, se interesan por la facultad y estar haciendo su servicio social en algún posgrado, por la cercanía, por hacer contactos, porque ya llevan en mente un cierto, una meta, ¿no?, llegar a ese posgrado. Este, en mi caso en específico, yo el, el año de servicio yo lo quería aprovechar para aprender lo más que pudiera, ¿no? Absorber de todas las áreas. Todavía no, no tomaba una decisión de si iba a estudiar una especialidad en primer lugar y qué iba a estudiar. Entonces, en mi caso fue ir a un módulo, una clínica en la cual hay diferentes especialistas y un día te toca trabajar en un área, otro día estás en otra área y creo que... Ese año que estás trabajando y trabaja y trabaje, viendo esos pacientes, te das cuenta de lo que sería, de cierto modo, el día a día, ya una vez que tú decidas estudiar una especialidad. ¿no? Entonces, yo creo que el servicio social te ayuda mucho a enriquecer ese conocimiento y creo yo también de poder eh, compartir ¿no? a los pacientes, de brindarles esa ayuda, esa atención, que creo que yo, todos los que estudiamos en el área de la salud, al final es una una actitud de servicio, de poder ayudar al prójimo, de poderle brindar algo, ¿no? Y creo que en el servicio social también es un, un punto que, que puedes lograr. Pues resumido, es indispensable
0: el servicio, al menos también en odontología. Una parte que hemos tocado en medicina, no sé cómo sea en, en odonto, pero no creo que sea muy diferente, es cómo le hace a alguien que va terminando la carrera... ...económicamente la percepción... ...no tienes que hablar de números... ...pero la percepción es baja... ...cómo le hacías tú para ir... ...porque hasta donde yo recuerdo ibas lejos... ...entonces... ...cómo le hace a una persona... ...que no puede trabajar en teoría... ...que está haciendo un servicio social... ...con ese ingreso... ...y además que es un año entero... ...porque tú dices trabaja y trabaje... ...en realidad no es un trabajo... ...porque no te están pagando... ...es servir y servir y servir... ...cuál es tu opinión respecto
1: a ese tema económico... ...cómo te tocó vivirlo... ...tienes toda la razón Arturo... Eh... Pues prácticamente la paga es muy, muy baja, ¿no? Yo te puedo decir que donde yo hacía el servicio, lo que me pagaban no daba ni para pagar el transporte, ¿no? En, en mi caso, yo tenía la gran ventaja de tener un coche, ¿no? Y poderme trasladar, pero aún así ni para la gasolina de las vueltas, ¿no? Y como tú lo comentas, es un año que vas a estar ahí muchas veces de tiempo completo... Y que no tienes la, la posibilidad ni el tiempo de hacer otra actividad o de trabajar en otro lugar. Depende mucho, hay plazas que son medio tiempo y que te permiten el otro medio tiempo trabajar. Pero por mencionar a lo mejor números, las plazas más peleadas que son las que muchas veces en cuanto a lo económico es donde te aportan un poquito más. En ese entonces eran alrededor de $1,500, $1,600 pesos. A la quincena. A la quincena.
0: Que $1,500 pesos si tienes coche, como mencionas, pues nada más va a dar para la gasolina y, y se acabó. Entonces, en resumidas cuentas, para los que nos estén escuchando, quizá en su formación o que tengan la curiosidad de, de entrar a odontología, ¿qué les espera? Es saber que pues nos toca eh, recibir ayuda, en, en nuestros casos de los papás, de a lo mejor de los familiares, de abuelos, porque es insostenible... Eh, la carrera pues no puedes trabajar tampoco o es difícil y en el servicio social se puede presentar la situación donde tampoco puedas trabajar y que necesites un ingreso de alguien más. Y no se diga si eres foráneo, ¿verdad? Porque pues también tiene que haber foráneos que la ven todavía más difícil. Entonces, pues también agradecer a los papás que, que han sido parte de, de esta formación. Y, y pasando al siguiente escalón, entonces,
1: ¿en qué momento decides estudiar especialidad? Fue justo en el servicio social. Como te comentaba, al estar en un módulo o en una clínica en la que había diferentes especialistas, empiezas a convivir con ellos y creo que es una pregunta que sí llega a la mente de todos, ¿no? Estudio una especialidad, puedo estudiar una especialidad y quiero estudiar una especialidad. En ese momento que terminamos el servicio social, tienes seis años que, como lo comentas, estás dependiendo de alguien, de tu familia, de algún familiar, porque realmente te demanda un tiempo completo, ¿no? Es difícil... Como lo comentabas, trabajar y estudiar es muy complicado. Entonces, ahí me surge a mí esa inquietud. Y con todos los, los maestros o los que llegaban a cabo el servicio social, tú preguntabas y todos, todos, todos te dicen, si puedes, estudia una especialidad. Si puedes, estudia una especialidad. Entonces, yo creo que ahí surgió mi inquietud por estudiarla, ¿no? Y de ahí sigue el siguiente paso, ¿no? Me pueden apoyar porque lo que platicábamos hace un momento, el estudiar una especialidad implica que vas a seguir dependiendo prácticamente de tus papás, de algún familiar que te apoye para estudiar esa carrera o de trabajar, yo creo que varios años para ahorrar bastante dinero para poder entrar a una, a una especialidad. Que es la, es la pregunta, no es si puedes o si quieres.
0: Porque a lo mejor de pronto todos pueden decir, oye, pues yo quiero estudiar una especialidad. Pero en, en la parte de odontología sí es muy diferente a la medicina porque en realidad ahí la pregunta es, como dices tú, si puedes porque es muy complejo o es muy costoso, más que lo complejo, ¿verdad? Es, es muy costoso. Pero ¿recuerdas ese momento en el que tú te levantaste y dijiste, ¿sabes que sí quiero y puedo? ¿Cuándo fue y, y hacia dónde fue la especialidad?
1: La, la, cuando yo decidí estudiar la especialidad yo creo que fue en el servicio, ¿no? Yo ya estaba decidido. Y de ahí pues revisar si realmente podía, ¿no? Ya ya yo estaba seguro que quería hacerlo. Este, Dentro de si quieres o no, están dos caminos. ¿no? Uno dices, bueno, yo ya terminé, yo ya puedo empezar a trabajar. Y claro que cuando vienes de terminar una carrera sales con esa hambre, ¿no? De ya tener un trabajo, de percibir tu dinero. Y esa es una de las opciones que te puede limitar porque cualquier especialidad van a ser dos, tres años, hasta cuatro años que vas a seguir estudiando. ...y que tal vez no te va a permitir... ...tener un trabajo en ese interno... ...va a ser complicado... o ...va a ser en un tiempo limitado... ...por un lado... ...y está el otro camino... no ...de obtener una especialidad... ...que todo mundo te dice... ...que te va a abrir mil puertas... ...y que va a hacer las cosas... ...mucho más fáciles... ...que al menos en mi caso... ...creo que sí... ...fue de esa manera... ...sin embargo... ...tampoco creo que el hecho... ...de tener una especialidad... ...te garantice... ...un éxito... ¿no? ...en tu carrera profesional... ...sí considero que no es algo... ...tampoco indispensable... Tengo muy buenos amigos que no estudian una especialidad y son muy exitosos y muy buenos en lo que hacen. Entonces, yo ya estaba seguro que quería tener esa, esa preparación, ¿no? Otro aspecto es que una vez que tú sales, sientes que te sabes todo, ¿no? Que ya eres el mero, mero, el mejor dentista del mundo. Ya cuando yo platico con mis papás de si ellos me podían apoyar o no, yo tomé la decisión de que quería estudiar. Dije, bueno, tengo que ver si mis papás me pueden apoyar. Entonces me dicen, oye, pues a ver, ¿cuánto va a costar, no? Y ahí entras a ver opciones. ¿Dónde puedo estudiar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué alternativas hay? Incluso fuera de, de tu ciudad, ¿no? Porque si sí es bastante complicado. Y otra opción decía, bueno, si mis papás no me apoyan, este, me voy a poner a trabajar y veré ya en si en algún momento puedo yo eh, retomar ese camino de la especialidad. Afortunadamente, cuando me senté a platicar con mis papás, me dijeron, pues tienes todo nuestro apoyo, ¿no? Y yo creo que ahí fue en esa plática con mis papás en, en el comedor donde se concluyó, se terminó de cocinar esta idea de, de iniciar una especialidad. Y
0: bueno, entonces ahora sí a pasar a, a lo interesante. Entraste a la UNAM. ¿Cuál fue el proceso de entrar a la UNAM? Porque pues, es la máxima casa de estudios, al final de cuentas. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo lograste? Y sobre todo, ¿qué sentiste el primer día? O a lo mejor incluso cuando recibiste la carta de aceptación o el primer día que, que pisaste las
1: instalaciones de la UNAM. Mira, fue, fue muy chistoso y lo platicábamos al principio, ¿no? Eh, si uno terminando la, su preparatoria, ¿no? Tiene dudas o no sabe ni siquiera qué vas a estudiar, en mi caso, al terminar la carrera, era lo mismo, ¿no? Creo que vive, vives en una burbuja en tu escuela, en tu universidad, y no conoces mucho más que hay afuera. En mi caso, cuando yo decidí estudiar en la, en la UNAM, que te podría decir que no tenía idea de qué era la UNAM. O sea, yo no tenía ni idea de que era la máxima casa de estudios, ni que estaba aplicando a una de las mejores escuelas y mejores posgrados. Entonces, la idea surgió por una compañera del Servicio Social que ella comentó, yo voy a aplicar a la UNAM. En ese momento, pues me pongo a investigar, ¿no? ¿Qué es la UNAM? Ah, sí, mira qué bonito, la escuela está en Ciudad de México, si sí tiene el posgrado que yo quiero, y el precio era, es de las más accesibles en cuanto a lo económico. Y realmente mi, eh, mi principal motivo para seleccionar la UNAM fue el factor dinero. Era la escuela que en cuanto a lo económico era la menos costosa de las que están en la ciudad de Guadalajara, en León, en Monterrey, que son las universidades más importantes en, en la especialidad que yo estudio y que ahora lo sé, ¿no? Y ahí voy, con, empiezas a coincidir ¿no? con otros compañeros que también van a la UNAM, entonces ahí vamos, checamos las convocatorias, aplicamos y el primer filtro es un examen, un examen y una entrevista con el coordinador a, a la especialidad que tú quieres ingresar, ¿no? Para ese entonces, créeme Arturo, que yo seguía sin pasarme por la mente a dónde iba, ¿no? Y lo, que, y lo que iba a iniciar. Fuimos a presentar el examen, que también fue muy chistoso porque yo ya iba preparado después de meses de estar estudiando para ese examen, ¿no? Retomando eh, libros viejos que tienes ahí, ¿no? Desempolvando esos conocimientos que se quedan ahí guardados. Y yo ya iba preparado, ¿no? Con mi estrategia para ese examen, ¿no? Voy a leer la pregunta que no me sepa, me la brinco. Y después sigo contestando. Y qué sorpresa llegar y es un examen que proyectan. Es proyectado, te proyectan la pregunta uno, unos cuantos segundos y contestas. No hay vuelta atrás. Y recuerdo mucho que los primeros minutos o las primeras preguntas, yo creo que me bloqueé del estrés, que yo no iba preparado para ese tipo de examen, ¿no? Ya me fui calmando y ya eh, fue fluyendo mejor las, las preguntas, las respuestas, ¿no? Después vas a la entrevista y claro, te está entrevistando ahí el coordinador, ¿no? Yo tenía en ese entonces, que serían 21 años, yo creo, cuando fui a aplicar, ¿no? Un huerquito. Y te hacen entrevistas, te empiezan a preguntar mil cosas que también te sacan de onda todo el nervio. Eh, te preguntan, claro, lo económico porque sí se vuelve un factor para que puedas llevar a cabo los estudios, ir a congresos, seguirte preparando y el instrumental que tú requieres. Después de ese primer filtro, tardan aproximadamente dos meses y hay una primera lista en donde publican los alumnos que van a entrar al propedéutico, a un curso en el cual vas a estar otras 10 semanas compitiendo contra otros odontólogos por el lugar de la especialidad. Entonces, cuando me dicen, ah, me aceptaron, fue como que lo logré, ¿no? Yo en ese entonces seguía sin entender a dónde estaba aplicando y en qué universidad iba a estudiar. Entro al curso y yo creo que ahí es donde me cayó el 20 de la competencia que hay y la calidad de odontólogos que hay en todo el, el país, ¿no? En cuanto a conocimiento y habilidad. Y hasta uno se siente chiquito, ¿no? Al lado de, de amigos, ¿no? Que se volvieron más grandes que tú, con más experiencia. Yo iba recién egresado prácticamente terminando mi servicio social y son 10 semanas de prácticas, de exámenes, de, de congresos que te llevan Y estás es una competencia Afortunadamente en mi curso fue, creo que un grupo muy padre A pesar de que todos competíamos, todos llevamos una buena relación Y te podría decir que terminando esas 10 semanas Que muchos de mis buenos amigos coincidimos que fue más pesado el curso Que la especialidad <risa> Fue un desgaste increíble. Al final del curso lo único que yo quería era que terminara. Yo ya quería terminar, regresar a mi casa y llegó un punto en el que ya me daba igual si me aceptaban o no. Yo ya quería terminar ese curso, terminar ese capítulo y ya ver qué sucedía, ¿no? Después de terminar el curso, ya, como te digo, regreso a Monterrey. Este, Tuve que pedirle a una de las secretarias si me podía dar el resultado. No, no me aventé a volar hasta allá. Y bien chistoso porque eh, me dice, ¿sabes? Este, yo estaba esperando, ¿no? Con el nervio, me acuerdo, estaba ahí caminando por toda la casa, eran, no sé, las 10, 11 de la mañana. Este... Y me dice, sí, sí te aceptaron al curso. Y ahí fue donde dije, no manches, ¿no? Lo logré, estoy, estoy adentro. Después de todo este esfuerzo, tanto como lo dices de los papás de los familiares, de los amigos que también son una parte bien importante y ahí es donde me cayó el 20 a qué universidad había aplicado, ¿no? Hoy en día, como tú lo mencionaste al principio, muchos me dicen estuviste en Lunam qué padre, cómo lo hiciste, ¿no? cómo fue el proceso y muchos creen que solamente son palancas o que aceptan eh, ciertos alumnos, ¿no? En mi caso en particular yo te diría que yo fui sin conocer nada, ¿no? Y gracias a Dios se dio esa oportunidad, porque algo que tenía claro era que yo tenía una oportunidad para entrar a la especialidad
0: Sí, claro, y ahora que lo dices, yo me acuerdo pues hace cuántos años habrá sido que, que decías, no, es que sabes qué bro? voy a voy a volar para las entrevistas y, y como lo dices ahorita, me acuerdo mucho porque dices que no tengo idea, vamos a ver al, al mero mero coordinador no sé qué me va a preguntar, estoy nervioso pues, al final de cuentas, como dices tú, es viajar a otro lugar con, con pues, una persona muy muy preparada pero bueno, pues qué, qué gran historia y qué bueno que, que lo supiste valorar, al final de cuentas es, es lo importante y es, bien, y es bien importante también unos compañeros y amigos que he tenido, como que algunas personas tienen esa idea de, de no, no puedes aspirar a eso porque eso es lo mejor o, o nada más palancas o es la UNAM, pues nada más egresados del UNAM o es el TEC, nada más egresados del TEC o está la autónoma y nada más eh, egresados de esa autónoma. Entonces cuando uno se lo propone, a lo mejor hasta al no saber te ayudó a dónde ibas a no ponerte tan nervioso, pero en realidad cuando uno tiene un sueño y ya está muy determinado y lo da todo, pues se puede, ¿no? Así que, pues qué, qué bonita historia y... Y pues cuéntanos en realidad cuál fue tu experiencia el hacer la especialidad siendo un foráneo, cómo fueron esos, esos tres años.
1: Difíciles, lo resumiría en esa palabra. Son complicados porque en mi caso era la primera vez que, que te vas de tu casa tanto tiempo, no estás acostumbrado uno a la comodidad de tu casa, tienes una comida, eh, muchas veces eh, quien te lave tu ropa, quien limpie la casa, ¿no? Y el llegar a una ciudad, como tú lo comentas, desconocida, en donde ya tú te vales por ti mismo, de cierto modo, no buscar dónde voy a vivir, qué voy a comer, tengo que mantener limpia la casa, pagar servicios, además de el, el tiempo completo que te absorbe la, la especialidad. Fue una etapa muy, muy bonita también. Yo creo que el primer año fue el año más pesado para mí, eh, porque también conjugan muchos factores, ¿no? No solamente es... ...llegar a otra ciudad y estudiar una especialidad. O sea, al final podemos tener problemas en la casa, en la familia... ...que en mi caso así fue, ¿no? Yo estuve a punto de, ya, aceptado en, en la especialidad... ...decir, ¿sabes qué? No, no me voy. Entonces, para mí fue muy difícil separarme de, de mi familia en ese momento... ...por la situación familiar que, que se vivía. Y creo que fue un primer año muy difícil... Porque al final traes eso en la mente, ¿no? Esa, esa fue mi experiencia el, el primer año. Y esta anécdota que te platicaba de, de mi maestro, creo que fue ese... Como ponte las pilas, ¿no? O sea, ya estás aquí, lo vas a aprovechar o no. Y ahí fue donde cambió drásticamente en cuanto a, a mi compromiso con, con la especialidad. Otra cuestión eh, que me sucedió justo antes de irme, yo me lastimé la mano. Se me reventó un, un ligamento a cuatro semanas de, de ingresar. Y también ahí me dicen, oye, pues ocupa cirugía, ¿no? Y de cierto modo al ya estar este aceptado en la universidad, creo que cuando vamos a algo desconocido nosotros mismos vamos poniendo las barreras justamente como lo mencionaba, ¿no? Y empiezas a sacar, ah, no, pues entonces ya, ya no me voy, ¿no? Ya, ya tengo el pretexto pa, o a quién echarle la culpa de, de echarme para atrás. Eh, ahí yo creo que afortunadamente el apoyo de, de mi novia, mi, mi esposa en este momento y de mi familia fueron fundamentales. Y también después de tanto tiempo, la verdad es que la, la, la misma gente con la que convives allá, tus compañeros se terminan convirtiendo en tu familia, ¿no? Puedo decir que tengo varias amistades que surgen de, de esta estadía en la Ciudad de México y, y te podría decir que son amigos para, para toda la vida, ¿no? De esos que, que cuentas con, con tal vez con una sola mano. Fue una experiencia muy padre en cuanto al académico. También implica viajar mucho, conocer nuevos lugares y prepararte, ¿no? Prepararte al máximo. Pero como te decía al principio, es una experiencia difícil. Sí, para la gente que, que,
0: que no lo ves su cara es la definición de nostalgia, yo creo. Es, es como que de pronto se llena el, de, de emociones el rostro y, y pues bueno, qué bueno. Al final de cuentas, este como mencionabas al principio, te, te ha ayudado a tener el, el éxito que hasta ahora lo tienes. Y, y para seguir en esa parte emocional, una pregunta que me encanta hacer es ¿Cuál es la experiencia que más te ha marcado con algún paciente, o pueden ser varios, en el que tú has dicho, ah, oh, caray, o sea, me, me llegó?
1: Tuve un, un caso muy particular. Era una paciente muy joven, alrededor de unos 40 años. Una paciente con un problema de depresión, descuidó mucho su, su boca en general, ¿no? Todo su... su ...apariencia... ...era una paciente que iba... ...muy desanimada a la consulta... ...y... ...la verdad es que... ...en el momento... ...después de la charla... ...llenar la historia clínica... ...cuando yo revisé su boca... ...me quedé... ...asombrado de la situación... ...en la que estaba su boca, ¿no? Y fue un tratamiento de... de prácticamente dos años... ...este... ...ojalá pudiéramos compartir... Eh, ...foto, ¿no? ...al menos del antes y... ...y el después... Y creo que fue un caso que me marcó mucho por la relación que vas teniendo con tu paciente, ¿no? Creo que al menos, y siento que así lo son muchas áreas también de la medicina y seguramente otras áreas de la salud, terminas conviviendo tanto con el paciente que se genera una amistad también con el paciente, ¿no? Y el haber podido cambiarle la vida a esta paciente en específico de cómo llegó, a cómo se fue del sillón, creo que eso me, me dejó marcado porque... Ahí entendí lo que mi especialidad y para lo que me estaba preparando podía yo lograr con muchos de mis pacientes, ¿no? El que puedes cambiarle la vida a alguien, ¿no? Con un tratamiento, devolviéndole la sonrisa, devolviéndole la, la seguridad, ¿no? Que tal vez muchos no valoramos porque tienes una linda sonrisa, ¿no? Pero si, si lo llegas a perder, si sí es algo que afecta, claro, tu, tu vida social, ¿no? El ir a pedir un trabajo el desarrollarte, el convivir con la gente entonces esa paciente en particular creo que fue la que más me marcó durante mi estancia en el posgrado Pues bienvenidos si me compartes las
0: fotografías las subimos cuando cuando está este episodio y esa parte que comentas es hay dos puntos que me gustaría platicar uno, cuando en, en un trabajo previo me tocó una paciente ya grande que era viuda, era de escasos recursos, era de la Sierra de Santiago un saludo a todos los que a los que nos escuchen por Santiago y con los que me tocó convivir, y le tocó desgraciadamente que ella vivía de, de, pues de empanadas y galletas que vendía para regresar y, y, y comprar su medicamento, porque además tiene una enfermedad crónica fuerte, y acudió conmigo porque mencionaba que en un, en un camión se quedó dormida y se le quedaron las prótesis bucales, sus dentaduras de arriba y de abajo, y, y se bajó, ya para que se dio cuenta pues, ya no tenía dentaduras, para ella, tú sabes el costo de las dentaduras, era imposible. Y además no solo era las pérdidas, ahora con qué me voy a nutrir. Esa parte de la nutrición no solo es una sonrisa para, pues, para la estética, sino en esta parte es para su nutrición y su vida. Se gestionó con, con el alcalde en, en su aquel entonces, Omar Almaguer, un saludo para él y su familia. Se gestionó el apoyo y se logró, y aún no olvido la sonrisa que tenía cuando se le dio... Este, hasta la piel chinita porque es increíble como esa señora yo creo que se ganó un auto a lo mejor para lo que es para nosotros o no sé, algún material muy enorme y, y a uno lo olvida entonces esa parte es, es muy importante y otra anécdota que dices eh, que cuando uno convive tanto tiempo con un paciente no se le olvida y me queda claro que al paciente tampoco se le olvida en alguna ocasión en el actual trabajo me tocó ver una señora en silla de ruedas ...caminando por una colonia de bajos recursos... ...y si las banquetas de por sí en Monterrey son malas... ...pues en una colonia donde hay escasos recursos... ...las banquetas no son amigas de las sillas de ruedas... ...me ofrecía llevarla hasta su casa... ...y fueron como cinco o seis cuadras la que las que la llevé... Y, ...y me fue contando que ella le operaron en un hospital... ...pues de los más prestigiados en esta ciudad... ...un doctor que incluso le pagaba... ...no le cobraba en el hospital pero aparte le pagaba los taxis para llevarlo a su casa y, y después di con alguna amistad de ese doctor y, y decía él, sí, pues es que ese doctor tiene ciertos casos en los que él se involucra tanto que, que les acaba pagando sus taxis, les da dinero para su despensa, que qué que bueno que ellos les vaya bien económicamente y lo puedan hacer y, y de pronto no se hace con la intención de que lo recuerden ni, ni, ni del mérito, pero los pacientes también lo recuerdan para toda la vida. Así que esa es la, pues la, parte, la parte bonita, creo yo, como dices tú. Y, y pues bueno, ya regresas a Monterrey y ya eres todo un especialista. Pero actualmente estás en un proyecto que comentando con colegas tuyos para prepararme para esta entrevista me decían que era algo muy prestigiado. Cuéntanos cómo llegaste a Strauman y cuál es tu experiencia.
1: Mira, para Strauman fue... Muy chistoso, ¿no? Surgió de repente. Eh, en, mi, en mi estancia, en la especialidad, que es prótesis bucal e implantología, realmente el motivo por el cual yo estudié la especialidad era para hacer prótesis. A mí me gustaba hacer prótesis. Y de la implantología te podría decir que en el momento que ingresé era algo muy desconocido, ¿no? Y conforme empecé a, empiezas a ver las clases y la implantología y lo que puedes hacer... Eh, con prótesis sobre implantes La implantología fue un área que me apasionó totalmente Y te podría decir de que es de lo que más hago hoy en día Y durante la estancia en la especialidad Uno trabaja o tiene la libertad, al menos en la UNAM De trabajar con la marca de implantes que uno, uno quiera ¿no? Y pues siempre la recomendación es prueben diferentes marcas Vean eh, cuál les gusta, cuál va de acuerdo a su filosofía de trabajo y la verdad te podría decir que la mayoría de mis casos están realizados con Strauman, porque es un para los que no conocen, Strauman es una, una casa comercial. Hoy en día no solamente se dedica a vender implantes, venden muchas soluciones en el área de odontología, eh, materiales de regeneración, eh, implantes, aditamentos, entre otros eh, este, elementos que ellos manejan. Y entonces yo tuve ese primer contacto desde la especialidad. Mi maestro es una persona que está muy involucrada con esa marca, que cabe la pena mencionar. Hay una institución a nivel mundial que se encarga de, pues, precisamente hacer investigación y está muy de la mano con, con Straumann. Entonces, digamos que es la parte académica, sin ser totalmente parte de Straumann. O sea, son doctores, especialistas en el área de implantología, que se dedican a estudiar y... y ...compartir y llevar una filosofía de trabajo... ...que va muy de la mano con Strauman. Entonces yo compartía esa idea... ...me involucré de esa misma manera... ...con esta asociación que es el ITI... ...The International Team for Implantology... ...y... ...durante toda mi estancia trabajé mucho con Strauman. Cuando yo regreso a Monterrey... ...pues... Te, ...me desconecté... bastante la verdad, ¿no? Tanto que estuve en otra casa comercial... ...dando pláticas. Y a principios de este año... Eh, inició un proyecto en Strauman, que es Young, Young Professionals, y ahí es donde recibo una llamada, más o menos por, creo que por noviembre del año pasado, y me platican del proyecto, ¿no? Y por adentro sientes la, la emoción. Para que se den una idea de lo que es Strauman, lo platicábamos con, con mis compañeros que estamos en este proyecto, era, no sé, como si yo fuera un futbolista y en ese momento me hablara el Barcelona o el Real Madrid para... ...para sumarte a, a su equipo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy bonita... ...y creo que en, en, respondiendo específicamente la pregunta... ...yo creo que llego ahí por, por la trayectoria... ...y lo que hice previamente con los casos, con el material... ...con lo que me involucré... ...y que creo que vieron en mí que cumplo el perfil... ...para estar dentro de este programa en específico.
0: De que egresaste... Y vamos a regresar solamente un poquito porque nos, creo que nos brincamos como dos, tres años de la vida de regresar de la especialidad a llegar a esta gran empresa. Porque también es importante saber, uno se va y hace la especialidad o incluso uno se queda en Monterrey o donde les toque hacer la especialidad. Una vez que termina la especialidad, esta parte económica que hemos venido platicando, ahora consigues trabajo rápido, hay que tocar puertas, hay que empezar uno solo. ¿Cómo arrancas una vez que ya por fin, en teoría, terminas de estudiar?
1: Mira, en, en, en mi experiencia, creo yo, en la ciudad donde tú estudias la especialidad, creo que se abren muchas puertas, ¿no? Y creo que es algo que sucede muy, de manera muy frecuente. Muchas veces, cuando te vas a estudiar a otra ciudad, te terminas quedando en esa ciudad. Y te podría decir que en mi caso, en la Ciudad de México, yo trabajaba con unas amigas en su clínica que iban empezando, éramos compañeros. Entonces empiezas a tener ya un ingreso. Empiezas, empecé un poco con lo del el ITI que te comentaba Participaba ahí en un grupo de, de estudio Y entonces, de cierto modo, tu vida la dejas en pausa en Monterrey O sea, de cierto modo ya no estás aquí La gente, no que te olvide, ¿no? Pero incluso tus mismas amistades Pues también van avanzando en su vida Estudiando nuevas amistades Y cuando regresas, es como ser el nuevo, ¿no? Entonces, cuando yo termino la especialidad, dices, ¿y ahora qué sigue, no? Ya para ese entonces yo ya estaba casado por el civil. Ya a punto de la boda religiosa era prácticamente regresando. Y nos preguntábamos qué vamos a hacer ahora, ¿no? Nos quedamos en la Ciudad de México, nos regresamos a Monterrey. Para mí regresar a Monterrey fue regresar a, a tocar muchas puertas, ¿no? Regresar a buscar a la universidad. Eh, soy recién egresado aquí está para lo que se ofrezca no tocar puertas de empresas o, o cadenas de clínicas también que ya tienen todo listo para trabajar que al final no es el sueño de uno no uno sueña con tener su, su consultorio te decía que estuve en otra casa comercial de implantes que me contactó al llegar para dar pláticas y justo en las entrevistas me entero que uno de los vendedores eh, se acababa de ir ¿no? Hasta vendiendo implantes anduve en, en un principio, ¿no? Fue, oye, yo te ayudo, ¿no? Yo conozco el producto y pues ahí me muevo, ¿no? Entonces la verdad que regresar, todo ese proceso fue algo difícil. Me considero afortunado porque en poco tiempo avancé muy rápido en, en cuanto al, al trabajo que me dieron y poco a poco vas formando o te van conociendo porque como te decías, llegar y ser el nuevo. Abres tu consultorio y pues ¿quién es, no? ¿Quién es ese doctor? ¿Quién es ese doctor? Entonces, poco a poco te vas ganando esa confianza con tus pacientes, haciendo bien las cosas y, y se va generando o se va corriendo la voz, ¿no? Al menos el paciente yo creo que tú atiendes bien y cuando sale el tema en algún lado y sabes que este doctor es bueno, ¿no? Entonces, para los que pretenden estudiar una especialidad, creo yo que es de mucha paciencia una vez que la terminas también. En lo que vas agarrando ese ritmo, en lo que te vas conociendo, en lo que te vas ganando también cierto... ...prestigio y reconocimiento... ...dentro de tu gremio también... ...y que eso... ...creo que ya en automático te va trayendo... ...más pacientes.
0: Incluso yo creo que... que hay que mencionar... ...platicamos antes de... ...de que ocupaste durante la especialidad... ...un puesto como consejero... Y, ...y que te ayudó para algunas cosas... ...tanto económicas... ...pero yo creo que también para el tema de las relaciones... ...y la política... ...que, que aunque a lo mejor propiamente dices tú... ...no, pues a mí no me gusta la política... ...pero el abrir estas puertas, y sobre todo creo que un factor es perder el miedo porque a lo mejor como vendedor, dices tú pues yo no estudié para ser vendedor, pero pues te va a ayudar a conocer a los mejores dentistas a tocar en mejores casas, en mejores puertas entonces, es perder un poquito el miedo, saber que las relaciones son importantes y, y que no es solamente ser el mejor dentista, sino la parte personal también se tiene que, que trabajar Y pues bueno, para ir dándole salida al episodio, una pregunta que también considero es importante es, Checo, ¿a ti qué te hace feliz?
1: Mira, creo que, yo creo que es algo que nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? Y a lo mejor ya es algo que todo mundo te lo dice, ¿no? Tenemos un, un estereotipo de vida, ¿no? En el, que te, en el que estudias y tener un trabajo y tener una familia y eso te va a traer en automático la... ...la felicidad, ¿no? En mi caso... ...la verdad es que... ...creo que las cosas más sencillas... ...y lo que no puedes comprar... ...y lo que tienes ahí es lo que más feliz me hace... ...o sea, mi familia... ...en este momento tener a mi bebé... ...o sea, el llegar a tu casa y verlo es... ...pura felicidad, ¿no? Y, y te vas dando cuenta conforme va avanzando la vida... ...que a lo mejor un muy buen trabajo... el tener dinero, o el tener tu carro... ...o el tener tu casa... Sí son aspectos que complementan, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Pero en, en las cosas básicas, ¿no? El, el compartir tiempo con tus amigos después de no verlos tanto tiempo. Creo que, como tú dices, también después de una especialidad creces eh, desde el punto de vista personal, ¿no? Como persona te haces una mejor persona, empiezas a entender muchas cosas. Y en mi caso el, el valorar esos pequeños detalles, es llegar a tu cama y
0: que te tomen una foto con el niño dormido jugando este, o viendo tele, ¿no? Es, es lo que casi todos coinciden, los que tenemos hijos sabemos que, que ese es el motor. Pero sin duda que yo creo que también en la parte eh, personal te ha ayudado, no hemos platicado el tema, pero vamos a entrar en, tú actualmente eres maestro de posgrado en prostodoncia, creo yo que esa parte, lejos de lo que te paguen o no, el ser docente, el estar involucrado en... en el mejorar la preparación de alguien también contribuye a tu estado de bienestar, ¿no? el poder llegar a casi sentirte pleno. Cuéntanos qué, qué es lo que haces en, esta, en este puesto.
1: Ahí en, en el posgrado, en la universidad, estoy dando clases principalmente en clínicas, donde apoyo a, a los alumnos. Este, en el posgrado los alumnos pues, llegan los pacientes, ellos los atienden y siempre vemos maestros que estamos detrás de ellos que, que los vamos orientando o guiando en cuanto a a las opciones de tratamiento que tienen. Prínci básicamente eso es lo que hago ahí en el posgrado. Hay ciertos semestres que me toca dar teoría, pero como tú lo comentas, ¿no? Creo que es algo que también tienes que tener, ¿no? Esa vocación por querer compartir el conocimiento, por querer formar eh, gente eh, nueva, eh, fresca, ¿no? Con nuevas ideas, con mucha energía. E ir compartiendo, porque igual alguien tiene que dejar esa... Eh, ese nombre o esas... Todo lo que uno aprende y lo que va formando de nada serviría, creo, si se lo guardara para para uno mismo. Entonces sí enriquece muchísimo. O sea, esa mañana que paso en el posgrado lo disfruto mucho y trato de, de compartir y ser un libro abierto para para mis alumnos, ¿no? Y que ellos, como dicen, yo creo que el, el buen maestro no es el que con el que te llevas muy bien, el que... Te enseñó mucho. Creo que el, el buen maestro, los mejores maestros son los que te tocan y te inspiran a querer ser mejor en el día a día, tanto en tu trabajo y en todos los aspectos de la vida. No Creo que como maestro, lejos de compartir el conocimiento, hay que inspirar a los alumnos que están ahí.
0: Y, y durante esta respuesta, me, me acuerdo mucho en la clínica que estamos, nos ayudó el mes pasado la Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ontología, a una brigada, una, a una comunidad, y me remontó a, a un saludo para mi cuñada Carla, que también es dentista, en que los últimos semestres, pues también le toca la parte formativa, en tienes que conseguir tus pacientes, en tienes que ir tocando puertas, en decirle al tío, oye, que la caries, que la extracción. Es una parte que, que, que yo creo que todos viven. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sufriste o cómo lo viviste en, en esa
1: época? Para, en, para mí sí fue muy sufrido. O sea, la verdad es que la facultad de odontología como dices tú, ofrece tratamientos pues a un precio muy accesible, ¿no? Que en teoría esto tendría que ser pues un factor que atrayera pacientes si uno no tuviera que batallar. La verdad es que somos muchos alumnos y la cantidad de tratamientos que tenemos que realizar, pues, si suman, ¿no? Entonces, desde, llevas al familiar, como dices tú, al primo, a tu hermano o a los amigos andas viendo a, a quién llevar, pero es una etapa complicada el conseguir los, los pacientes. Y a lo mejor valdría la pena tocar un poquito el tema que, como tú ahorita decías lo de las ventas, al menos en odontología nadie te enseña a vender o a manejar tu tratamiento. Te preparan muy bien para lo que haces, ¿no? La odontología, para los tratamientos. Pero ya una vez que llegas afuera no sabes cómo cobrar porque terminaste casi trayendo a tus pacientes a la fuerza. Tú en ocasiones hasta pagándoles el tratamiento con tal de que se atendieran que creo que dentro de la parte de formación no ayuda mucho, ¿no? Porque una vez que te titulas y estás en tu consultorio, de cierto modo ya traes ese chip que, tú, eh, que el paciente te está haciendo un favor a ti en ir al, al consultorio, ¿no? Si sí se vuelve algo bastante complicado. Eh, no me da pena decirlo, tengo una materia incluso en mi cardex que está en, en segundas por no llegar a los puntos de, de la clínica, ¿no? Y o sea, es una parte importantísima el, el completar tus, tus pacientes, ¿no? Y después de esa materia dije, no me vuelve a pasar, ¿no? Entonces, es una etapa difícil.
0: Sí, claro, digo, la verdad
1: es que en la parte que comentábamos de la
0: importancia entre médico, médico cirujano y parterio y médico dentista, porque es bien importante la salud dental en muchos padecimientos... Y yo eh, eh, hago exámenes médicos y lo primero que me gusta ver es los dientes. Y la verdad es que yo creo que no me vas a poder desmentir. Yo creo que de mínimo de 7 a 8 personas de cada 10 tienen abundantes caries. Mínimo 2 o 3. Les faltan piezas. Y yo veo gente joven, no quiero ni saber la gente adulta. Entonces también creo que, la, creo que la parte social en odonto hace mucha falta. Yo sé que hacen un servicio social. Y de esta parte que comentas que hay que traer a pacientes... Pero sin duda que cuando uno ve los dientes de la población mexicana se da cuenta que es un tema
1: vasto y que le hace falta mucho presupuesto de gobierno para mejorar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Hace mu mucha hace mucha falta la educación del paciente, ¿no? El ir a un chequeo, el por qué ir al dentista. Lo más común cuando llega un paciente es, es que no me duele nada, ¿no? Y desafortunadamente los principales padecimientos en ontología, llámese caries, Enfermedad periodontal No causan molestias Cuando tú tienes un dolor Por alguno de esos padecimientos Normalmente es porque está en una etapa muy avanzada O cuando ya tú detectas un síntoma Que realmente empieza a comprometer Lo que decíamos, las funciones De que no puedas comer, que sientas dolor en un diente Entonces hace falta mucho Educar al, al paciente en ese sentido ¿no? En acudir al, al dentista En la importancia ¿no? De los dientes, incluso me toca ver muchos casos eh, de colegas odontopediatras en los que ah, al cabo esos dientes se le van a caer al niño. No hagas nada, no no pasa nada. Y cuando llegas a ver complicaciones que muchas veces pueden llegar hasta comprometer la vida del paciente, ¿no? Digo, no hay que olvidarnos que la boca es una parte de, del cuerpo de un ser vivo y que así como hay infecciones en otras partes del cuerpo, la cavidad oral no está exenta y pueden poner en riesgo tu salud y hoy en día hay mucha bibliografía de problemas incluso cardíacos por mencionar algunos ¿no? que están muy relacionados con las bacterias que hay en la boca entonces coincido totalmente contigo que hace falta mucho o programas que eduquen al paciente en este aspecto
0: Muy bien, pues para darle cierre, ahora sí, Checo, ¿qué
1: retroalimentación te llevas de esta entrevista? La verdad me encantó estar aquí contigo, ¿no? Creo que eh, darte este momento de, de remontarte en, en, en todo ese proceso que llevé para a llegar hasta donde estoy en este momento, el, el recordar la especialidad, como ese proceso, creo que me llevó algo muy grato el día de hoy de esta charla, Daniel.
0: Muy bien, para cerrar, yo creo que es de los puntos que más me quedan a mí recalcar: es el apoyo de la familia es fundamental. Son una frase textual que dijiste y que casi todos han mencionado. Es casi imposible llegar a estos puntos cuando pensando en, en, en familias donde económicamente no se puede, donde alguna puerta no se pudo abrir, o donde quizá no hubo alguna familia o alguna figura paterna o materna para apoyar y es, es fundamental, y casi de la mano comentas, los compañeros se vuelven familia, cuando yo me iba a casar, pues haces la lista de invitados, no la dichosa lista de invitados, aquí, aquí nos invitas y de pronto dices, ah caray, o sea, hay amistades que necesitas invitar y de pronto hay familia que dices, es que ya no, ya no puedo por la situación económica, y, y es por ese tema, porque los compañeros en realidad uno se vuelve en familia y son de la carrera o de la especialidad o de la vida, y es, es bien importante poder apreciar la cercanía de alguien y por último algo que creo que, que tendríamos que trabajar todos es la vocación por compartir porque como dices tú en algunas generaciones pasadas se, se creía que yo soy el mejor y si no lo comparto yo voy a ser el más rico voy a ser el pionero, voy a ser la eminencia y luego ese conocimiento no se compartía y de pronto se moría la persona y decías, ah caray todas sus técnicas se perdieron cuando pudo haber tenido un grupo y ese grupo a lo mejor ni se quería caer en tu ciudad, eran foráneos y se quería ir a, a, a su ciudad natal y empezar otro imperio y, y crecer todos. Entonces, ese punto de, de compartir es, es importante. Nunca sabes, nunca sabes. comentaba un, un pediatra intensivista que, que si tú no formas bien a, a la siguiente generación, pues esa generación va a tener a tus hijos y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás formando un peligro o estás formando a alguien muy importante. Un saludo para, para el doctor Omar que, que me hizo ese comentario, la importancia de formar, formar buenas personas. Así que pues agradezco bastante, Sergio, que has estado con nosotros. Fue un, un, el primer episodio con alguien fuera de la medicina propiamente, pero me, me, tu historia de vida me, me, me gusta y por eso quise compartirla con, con audiencia porque es importante saber que, que siempre hay sueños en todas las carreras y para los compañeros que nos escuchan en otro país, pues al final de cuentas por lo que mencionabas con, con esta empresa es, es los odontos o los dentistas y los médicos son aquí casi igual aquí en, en España, en Colombia, en donde quieras porque la formación es casi la misma. Entonces, pues agradecer de nuevo Sergio por, por la presencia aquí y no sé si hay algo más que quieras
1: decir antes de terminar este episodio. Agradecerte más que nada Arturo la, la invitación aquí a tu a tu entrevista, para poder compartir esto y espero que la información sea de ayuda para toda la gente que te escucha.
0: Para todos los colegas sobre todo. Y, y pues bueno, si llegaste hasta este punto del episodio, agradezco bastante el que nos estés escuchando, sobre todo agradezco si puedes compartirnos, nos puedes encontrar en Instagram como entre colegas MX, compártenos cuando nos escuchen, nos dará mucho gusto saber. Y, y pues nos vemos aquí la próxima semana con un episodio diferente. En Facebook también nos puedes encontrar, así que un saludo para todos y pues a continuar viviendo nuestra misión.